0: Porque eu sei que o sucesso ele não está na realização, a felicidade ela não está em ganhar a medalha olímpica. Hoje eu sei, a felicidade está no dia a dia, no todo dia, no ser feliz agora. E eu, tô, eu até fiz um e-book agora, eu estou desenvolvendo e vou dar de graça na internet, que é sobre felicidade. Tá incrível o conteúdo. Não, é, não fui eu que criei nada do conteúdo, tem coisas minhas, mas é mais pesquisas que eu fiz mesmo, para passar para as pessoas. E o mais legal é algumas coisas que eu percebo que é a diferença, daí entro de novo no inglês, que é alegria e felicidade, que é happiness and joy. A gente imagina que ser feliz é estar tá sorrindo, estar tá pulando, estar tá vibrando, estar tá em êxtase. Não, isso é alegria que te gera um sentimento de felicidade, momentânea e curto. felicidade é você estar em paz, tranquilo, sem pensar em algo externo ou futuro, estar aqui nessa conversa, eu não estou pulando, eu não estou vibrando, mas eu estou feliz porque eu não quero que acabe, quando você quer que algo não acabe, você foi feliz. E aí você pode ser inteligente, o suficiente, falar assim, pô, me dá o telefone, vamos tomar um café um dia. E essa conversa, ela pode continuar fora daqui. Bem-vinda ao Jornada da
1: Vitória. Aqui a gente conta histórias, os exemplos de pessoas que estão ressignificando sucesso. Esse é o nosso propósito. Elas vêm aqui compartilhar com você suas trajetórias. Nessa jornada de aprendizados, experiências, emoção transformação, vitória. Aqui no meu canal, todas as quartas, às 8 horas da noite, uma nova entrevista. E eu conto com você para espalhar esses exemplos, compartilhando esse episódio. Manda o vídeo, ou se estiver ouvindo, o link do podcast para quem você gosta e acredita que possa ajudar na vida dela. Para apresentar esse cara, vou ter que puxar muito o ar e ser o mais rápido possível, porque tem muita coisa. Ele é impressionante! Quatro vezes campeão do mundo, uma prata e um bronze. Olimpíadas disputou três, isso significa 12 anos no topo e trouxe dois bronzes. Pan-americanos então deve até pesar no pescoço. Sete ouros, uma prata e um bronze. Um recorde mundial e sete sul-americanos. Calma aí, deixa eu pegar um fôlego que não tá fácil. Duas vezes eleito o esportista brasileiro do ano e em 98 considerado o melhor nadador do mundo. Além de tudo isso, é empresário, coach formado pelo IBC, foi aprender ainda mais com o Tony Robbins, pra quem não sabe é o maior coach do mundo, é palestrante, apreciador de um bom vinho, mas a maior conquista da vida dele eu deixei pro final. É pai da Isabela e da Brenda. O fato que eu consegui. Xuxa, bem-vindo ao Jornal da Vitória.
0: Obrigado. Demais.
1: Xuxa, se eu fiquei nervoso pra essa largada aqui, eu imagino, ou melhor, nem imagino, quero ouvir de você o que era subir na plataforma e largar pra uma prova que qualquer milésimo de segundo faz toda a diferença, né?
0: Ah, eu acho que é um conceito bacana de a gente fazer uma analogia com a vida, né? Eu acho que quando você tá em cima de algo pra começar algo na vida, você tem duas opções. Ficar com medo e deixar o medo te paralisar, ou você mergulha de cabeça nos seus projetos, mergulha de cabeça na sua vida, e na piscina é realmente mergulhar de cabeça no seu objetivo. E essa analogia eu faço nas minhas palestras mesmo, porque o que você faz antes de mergulhar de cabeça em qualquer coisa da sua vida é treinamento. Você treina, você se prepara, você sabe do risco, você sabe das que não existe nada, não tem controle. Você não tem controle do resultado, você não tem controle se você vai ganhar ou se você vai perder. O que você controla é o treinamento, a sua mentalidade, o a sua, a sua, seu foco e sua emoção. Você pode controlar isso só. Você pode se controlar. E é depois que você pula, é fazer o seu melhor do que você já treinou. né? Então é antes de subir no bloco. E ali, quando você está em cima do bloco, é meio que já está no estado de flow. Você não sabe o que está acontecendo mas Você já está totalmente. No animal. Focado já. Só você e você com você mesmo. em Tudo interno já. Já é um processo automático dali para frente. Por isso que a gente treina repetitivamente várias vezes. Por isso que se treina tanto. Para ser usado inconsciente. Não é mais consciente ali. Quando você pula, já está no inconsciente. Você já dá a abraçada certa no local certo. Você já sabe o número de golfinhadas, você sabe exatamente onde é a virada, você sabe exatamente quando vai chegar e quanto menos você pensar, melhor.
1: É confiar no processo que você treinou
0: e... e se divertir, é que é o mais legal. Se divertir naquele processo. Porque o que, que faz um atleta ganhar ou perder? Não é só o treino, não é só talento. Porque assim, o cara que é muito talentoso, ele é muito talentoso, ele tem vantagem sobre a maioria. Mas o cara que é muito esforçado, ele só vai vencer o talentoso quando o um talentoso não se esforçar. Então, assim, o talento só pede para o esforçado quando o talento não se esforça. Então isso já é uma premissa básica do cara que é talentoso. Mas numa Olimpíada, todos são talentosos. Todos treinaram. Todos geralmente estão bem. Mas ali a cabeça faz toda a diferença. É o como você chega para aquela prova, como você se posiciona para a tua relação com, a, com você, com o seu treinamento, com o seu resultado final, o quanto você visualiza a vitória, o quanto você acredita que é possível aquela vitória. E o que você acredita, ele se torna possível. O que você não acredita, não vai se tornar possível. Então, eu vejo muita diferença dos atletas que competiram contra mim. Atletas que tinham potencial de me vencer... Mas não me venciam e, muitas vezes, eu estava muito pior e eu vencia. Porque eu sabia, eu acreditava que eu sempre era capaz de melhorar, eu sempre era capaz de me superar. E eu sempre gostei desse obstáculo, eu sempre gostei das dificuldades, eu sempre gostei de me superar. E eu acho que é isso que me fez me manter no topo tanto tempo. Que é a vontade de encontrar um obstáculo e não vê-lo como dificuldade. E ver ele como motivação para atravessar essa montanha e chegar do outro lado e ver o que acontece. Então, acho que o grande mindset de uma pessoa que é extraordinária em qualquer área da vida é ele não ficar abalado com os obstáculos e nem com as dificuldades da vida. É você enxergar aquilo como aprendizado, como uma oportunidade de um crescimento. Olhar de outra forma o que acontece na sua vida, no seu dia a dia. E na piscina a mesma coisa. Aí tem dias que você toma um pau e vai para casa com o rabo até as pernas, muito bravo. Mas aí você chega e aprende com aquele fracasso. É um crescimento. Você olha, onde eu errei? O que eu posso melhorar? Onde eu errei no meu treinamento? Porque muitas vezes você não erra na prova. Muitas vezes você errou no treinamento. Treinei demais? Onde eu treinei de menos? Onde eu descansei demais? Será que eu não devia ter feito musculação antes da prova? deveria fazer musculação. Aí você começa a analisar o teu planejamento para a próxima competição, você ser muito melhor. Sensacional. eu vou chegar lá, eu te sigo
1: no Instagram, principalmente, e vejo muito de uma fase que tá está vivendo de meditação, eu me conecto ah, eu muito apaixonado. com isso.
0: Isso aí eu acho que é a grande paixão da
1: minha vida. É, eu gosto também, me ajuda demais. Eu vou chegar lá, que eu quero muito saber disso. Mas nessa época você já fazia alguma coisa disso pra te trazer esse foco, pra te trazer essa, essa presença, essa calma? Ah,
0: Eu vou falar uma coisa que é muito louca. Dois fatores. Uma, eu acho que eu sempre fiz e não sabia. Eu sempre fiz, mas eu fazia de uma outra forma. Eu não fazia pra me acalmar. Eu não fazia com o bem-estar que eu ganho hoje. Tá. Que é o lado do sistema imunológico, da recuperação física... Para usar para abaixar o lactato, que daria para ter usado, que é o ácido lático do corpo. E isso ajuda na recuperação, para acalmar a mente, para dar um melhor resultado, para ter mais clareza. Esses benefícios eu não usei. Eu usei focando a minha prova. Eu visualizava a minha prova. Eu visualizava cada abraçada, cada passo. Eu, ob eu observava e analisava os resultados. Eu observava eu vencendo, eu comemorando. Eu observava eu também perdendo. Então eu comecei a, a analisar o que nessas visualizações? Todos os possíveis cenários. Então eu estava aberto para que o universo fosse me trazendo aquela prova. Mas eu visualizava muito mais as vitórias. Então eu já trazia o futuro para o presente. Então eu vivia o Fernando campeão. Eu não vivia o Fernando nadando por nadar para chegar na Olimpíada para ver o que vai acontecer. Não. Eu já treinava, dormia e acordava com a medalha, sabendo da medalha. O meu corpo sabia como era a emoção de ganhar uma medalha olímpica, apesar de eu não ter ideia de como seria, que foi muito mais forte do que eu realmente imaginava com os olhos fechados. Mas, hoje em dia, eu faço com outros objetivos. Também visualizo onde eu quero chegar, exatamente onde eu quero chegar na minha vida. E eu achei engraçado, que foi uma coisa muito louca que eu ia contar, que é exatamente em 1996, depois do meu bronze olímpico, um atleta chegou pra mim e falou assim, cara, por que, que você não faz meditação? E na minha arrogância, na minha prepotência de 21 anos, 22 anos de idade... Natural achando que sabe tudo e não sabe porra nenhuma e não sabe até hoje, eu não sei nada. Quanto mais eu estudo, menos eu sei, mais eu vejo que não sei mesmo e preciso me dedicar cada vez mais. É... Naquela idade, com o título de bicampeão mundial, campeão pan-americano, medalhista olímpico, eu pensei, tá bom, vou fazer. Internamente eu tava assim, o que, que esse cara tá me falando para fechar o olhinho, ficar de olho fechar? Que que isso vai me ajudar? Passaram-se 20 anos e a coisa que eu faço todos os dias, não abro mão por nada. Se alguém me perguntar o que, você não abre mão do seu dia. Minha meditação. De manhã, uma, se da tarde eu faço 10 minutos, 15, 20 e à noite. Não existe eu não fazer a meditação. Se eu tiver atrasado, não conseguir fazer, eu não vou de carro. Eu vou de táxi, eu vou de Uber, eu vou meditando. Eu não dirijo para poder meditar. Eu não deixo de meditar. Eu mudo as ordens das coisas, mais fácil todo dia, porque eu sei o seu benefício que deu na minha vida, na minha qualidade de vida. É muito louco isso, saber que eu tive essa oportunidade de ter ouvido um cara me dar esse conselho. E eu sei que foi arrogância, eu sei que foi prepotência, eu sei que foi tudo isso na idade. E é normal, com 21 anos. E tudo bem, chegou a hora certa 20 anos depois. Mas eu sei que eu teria sido muito melhor. Não só como atleta, mas também como pessoa, desde aquela idade, se eu tivesse feito a minha trajetória desde aquela época. Mas estamos aqui para aprender. Que animal, cara. Isso
1: é exatamente isso, né? Acho que as pessoas também, as pessoas é, inteligentes, podem aprender com a gente, com esse seu depoimento, que nosso objetivo é inspirar. Então, poxa, ouvir e falar. Cara, ele, ele percebeu que ele poderia ter ouvido. Então, quantas coisas será que eu não estou deixando de ouvir? Deixando de, né, pelo, deixando de fazer, ter benefício. E é engraçado que eu pô, nunca, já falei isso aqui, né? Eu nunca fui campeão mundial, mas também fui atleta. E eu nem sabia o que chamava visualização na época, mas sabia que eu ia dormir antes do jogo e eu ficava imaginando: poxa, rugby, né? Se eu pegar a bola aqui, o que, que eu faço? Se vem um adversário aqui, eu posso... Eu ficava visualizando tudo isso e me ajudava muito. E depois, agora, mais velho, eu fiquei descobri. E é um exercício de visualização que ajuda pra caramba. Eu fazia meio que automático. Isso que você falou da meditação também é outra coisa que eu faço toda manhã. Não é a primeira coisa que eu faço, é a segunda. Primeiro é tomar um copo d'água. E a segunda é a meditação. Com que... limão ou sem?
0: Quente eu... ou fria?
1: Eu, eu já tomei muita água com limão <risos> quente, quente principalmente, né? principalmente de atleta, né? Esquenta água no micro-ondas, já fiz muito disso. Hoje eu tenho tomado dois copos d'água natural mesmo, mas vou lembrar do limão que faz bem, né?
0: E quente também quente, fala, é, é. tem as suas teorias em uhum, cima do embasamento. Sim.
1: Que... Eu vou voltar a falar, bem lembrar, é
0: tinha esquecido. Dá uma limpeza uh, interna, assim.
1: E... e aí falando de visualização, não mais uma visualização futura de já sentindo, que eu achei animal isso aí que você falou, de já sentir a medalha. Mas me conta uma coisa. Depois de ter metido a cabeça na água, nadado, muitas vezes sem respirar, até brinquei na né, da respiração, é muitas vezes sem respirar, muitas vezes. bateu a mão na placa, olhou para trás e viu, aí de verdade, recorde mundial, campeão do mundo. Que tenta, eu sei que é quase impossível a gente sentir essa emoção, mas tenta... Tenta trazer isso, por favor.
0: Olha, vou te falar que a da Olimpíada eu não posso descrever, que eu não lembro. Eu acho que foi... Sabe quando dizem que o cara leva um tiro e não sente porque é tão forte o cérebro, ele corta? Porque é tão extremo a dor que ele corta? Eu acho que foi de extrema alegria. Foi a Olimpíada 96 e o Mundial de 1993 que foi muito louco, que eu fui pro Mundial a noite inteira enchendo o saco. Eu vou ganhar o ouro, eu vou ganhar o ouro, eu vou ganhar o ouro, eu vou ganhar ouro. E o cara do meu quarto falava assim, meu, André Teixeira, ele falava, cala a boca, me deixa dormir, você vai nadar com o Gustavo, com o John Olsen. Meu, você não, para! E eu falei, mas eu vou ganhar o ouro, eu vou ganhar o ouro, eu vou ganhar o ouro, eu vou ganhar ouro. Mas eu enchi o saco dele. Mas isso era um processo de novo que eu faço hoje. Que é você colocar pro universo exatamente o que você quer. Quando você tem clareza do que você quer exatamente. Cara, vem. Vem, de uma forma ou de outra elas vêm. Na hora certa, no tempo certo elas vêm. E aí eu fui pro Mundial, eu ganhei o Mundial. E quando eu bato na borda, eu chego pro Gustavo e dou parabéns pro Gustavo, dentro da piscina. Aí, Gustavo, acho o cara sacanagem, cara, você me ganha e vem me dar parabéns pelo <risos> segundo lugar. Ele, não, você ganhou. Ah, tá bom, obrigado. Aí, quando eu fui para trás do bloco, que era do bloco, não, pra que tem o um pódio, na salinha, eu tava tão louco, mas tão louco, que eu nem botei a, a toalha, eu tirei a sunga e fiquei pelado. E tava todo mundo me olhando na sala. Tinha a menina da, da premiação, diretor, presidente de confederação, eu atordoado. Aí, quando eu olhei, eu falei, é, desculpa, e botei minha roupa, mas totalmente atordoado. E a gente vai pro, pro pódio. E aí eu indo pro pódio, o medalhista de ouro fica no meio. Eu olhei pro Gustavo de novo, pódio na frente, ele me olhou. Você ainda não entendeu o que você ganhou? Eu falei, hã? É? É, né? E não lembro de nada. Eu não lembro de cena, eu não lembro do hino, não lembro da bandeira. Eu só lembro quando acabou, minha mãe e meu pai lá em cima. E eu com medo que a minha mãe se jogasse. Só! A única coisa que eu lembro de tudo isso. Daí tem as outras medalhas que aí eu lembro da emoção mesmo, que é forte. Por exemplo, a medalha de 2000, que eu tinha ido nadar com um ligamento rompido. Então aquela eu consegui vibrar, aquela eu consegui sentir. Porque eu abri o revezamento e sofri até ganhar a medalha. Porque vai o um segundo, vai o terceiro, vai o quarto, é o quarto, traz a medalha pra gente. Então aquela eu consegui ver ela sendo conquistada por outros até e aí não tem nem acho que não tem como descrever se eu fosse descrever com sensação na vida humana assim de fora do da aula de competições seria o nascimento de um filho ou uma realização profissional que você conseguiu depois de anos você colocou algo e você chega na sua meta no seu objetivo você realiza aquilo É de saber que você fez o que você tinha que ter feito por anos para conseguir no longo prazo que é o que as pessoas estão errando hoje, os jovens. Eles querem tudo imediato. Tudo para ontem. Nada é construído para ontem. Ninguém ganha uma medalha olímpica treinando um mês, um ano. Você treina quatro, oito anos para se ganhar uma medalha olímpica. Às vezes doze, o Tiago Pereira... Ficou em quarto, ficou em quinto, depois ele foi ganhar a prata. Ficou 12 anos, 16 anos treinando para realizar o sonho. Não desistiu do sonho, continuou perseguindo o sonho, continuou batalhando, ele acreditava que era possível. Eu acreditei que era possível e aconteceu na minha primeira. Depois aconteceu na minha segunda, mas eu tive que treinar mais quatro anos. Então as, os jovens entenderem que nada é realizado de imediato. Todo mundo quer tudo muito rápido, por conta de redes sociais, por conta de dinheiro muito rápido, nada é construído rápido. Para construir uma base sólida na sua vida, muito treino, muito trabalho, muita dedicação e muito tempo. Horas e horas e horas de voo para você conseguir chegar, não digo na perfeição, porque perfeição nunca existe. Você sempre pode melhorar, você sempre pode ser melhor, então dá tempo ao tempo. E tudo no tempo certo. Tem coisas que você poderia resolver ontem. Mas se não for o tempo, não vai. Às vezes você demora 20 anos para descobrir que meditar era bom. Mas era o tempo. O tempo que a vida que eu deixei para ela entrar na minha vida. E sem me arrepender. Acho que é isso, mais ou menos. Se eu fosse descrever... Que animal. Ganhar umas medalhas assim, eu acho que seria o parto de um filho. Que eu ainda acho que o parto é acima ainda e realizar algo na sua carreira, porque eu já realizei muitas coisas fora da piscina e teve algumas que eu falei, hum, isso aqui é incrível também. Legal. Receber um abraço, um carinho, um, quando você ajuda alguém, você fala, putz, valeu a pena ter estudado.
1: Que animal. Eu tenho a alegria de ter tido dois filhos, então eu sei mais ou menos que é isso. Mas a descrição do que você não lembra, não sei quem está assistindo, mas eu, eu acho que aí eu consegui sentir, ou sentir mais do que entender, é sentir, é sentir. o que foi isso. né? É. Da forma como você descreveu, principalmente o que você não lembra, essa, essa, essa euforia, essa coisa que você está até fora do
0: corpo. Ah, é totalmente. Eu, eu, acho que eu, eu acho que eu cheguei lá. E é isso mesmo, da meditação e... é a mesma coisa. Você para para pensar, quando alguém fala para você... Isso é bom para você. Não faz sentido se você não sentir. Aquilo que você sentir faz sentido. Então, antes da gente receber as informações com, na defesa, abaixa a guarda, receba os feedbacks, esteja aberto para experimentar coisas novas e ver se aquilo faz parte do seu dia a dia, da sua rotina ou não. Tem gente que acorda o grupo das 5 da manhã. Eu acordo 4h58 e eu amo, eu sei o quanto me faz bem. Mas eu não recomendo para todo mundo acordar às 5 da manhã. Mas eu sei que se eu acordar às 4h58 da manhã, às 8 da manhã, eu já fiz uma hora de yoga, uma hora de meditação, uma hora de estudo. Quando dá 8 da manhã, as pessoas estão indo tomar o seu café da manhã, eu já tenho 3 horas de trabalho feito. De trabalho, de resolução na minha cabeça para focar no que eu quero para meu dia. Eu visualizo o meu dia do que eu quero na minha vida. Então eu tiro, tenho mais calma para poder fazer com calma esse meu ritual, esse meu processo que se tornou hábito já. Mas eu não recomendo, aí ah, é bom para você. Não, mas experimenta. Mas não é no primeiro dia. Tenta. Se dá o prazo para aprender, para integrar em você. Quer testar algo? Testa 66 dias, na primeira semana é muito difícil, uma mudança. Mas é todas as mudanças para se tornar um hábito, tem gente que fala que é 21 e tem pesquisas novas que são 66 dias para você integrar mesmo aquilo como uma coisa natural. E aí poder dizer se gostou, se não gostou e... Exatamente, se você fez bem ou não fez bem. Porque é claro, se eu te disser que você vai acordar às 5 da é claro que você vai ficar cansado, pô. Se tu falar para mim que chegar às 5 da tarde eu não estiver morrendo de sono, Mentira! Você vai estar. Não, mas você fizer exercício logo em seguida. Mas quando o tempo vai passando, você tem mais energia, mais gás, mais vida. E você começa a perceber que, uau, isso funciona para mim. É muito louco tudo que você
1: tá falando, conecta muito com tudo que eu acredito, com tudo que eu pratico também. E, e você estava falando, você citou o Gustavo e tal. E eu sinto que você obviamente é um cara super competitivo, óbvio que se não teria sido campeão tantas vezes, mas eu sinto que você é um tremendo cara de time, é isso?
0: Ah, tá certo. Não tem como não ser, eu acho que nada na vida se constrói sozinho, nada, nada, nada. Ninguém sozinho, você pode ir rápido, mas você não vai longe. Para você chegar longe, você precisa de um time, de uma equipe. Eu precisava do treinador, eu precisava do meu preparador físico, eu precisava do massagista, do psicólogo, do coach, de amigos do pai, do amigo, da mãe, das filhas me apoiando. E tudo que eu faço na minha vida hoje, eu sempre tento ter um time bom. Dizem que você é a média das cinco pessoas que você convive. Então, escolha bem quem você quer do seu lado corte aquelas pessoas que você sabe que te fazem mal, que te botam sua energia para baixo, aquelas pessoas que dizem que você não é capaz de realizar algo, que você não é capaz de ganhar uma medalha olímpica, que você não é capaz disso ou daquilo. Saiba, todo mundo é capaz de tudo. Desde que você coloque isso na sua vida e trabalhe duro para aquilo. Mas você acreditar naquilo e ter pessoas que façam com que o seu sonho se torne realidade, que te coloquem cada vez com mais energia e mais disposição para correr atrás do seu sonho, para estarem do seu lado quando você tropeçar, estarem do seu lado quando você cair e te ajudar. Eu não digo te ajudar a levantar, mas estar do seu lado, sem te botar mais para baixo te empurrar mais para baixo. Porque eu acho que a vida, as pessoas colocam as suas frustrações para o próximo. E a gente tem que entender que a gente não precisa do próximo como julgamento, aceitar a crítica do outro, o julgamento do outro, a crítica é positiva. Mas a crítica de quem você escolhe aceitar a crítica? Por exemplo, as redes sociais são lotadas de crítica. E de feedbacks positivos, graças a Deus. O meu só tem muito, 99.9% são positivos, graças a Deus. Mas quando vem uma crítica, eu tento entender aquela crítica não como a crítica a mim. É algo que a pessoa está passando. É uma crítica dela, com ela, com os problemas dela, com a visão dela. Não é a minha visão sobre mim, não é pessoal. Então, o que, que eu posso usar daquela crítica se tem algo construtivo, eu uso. não, simplesmente, deixo para lá e perdoo. Acho que esse é um caminho bom também, de você entender que as críticas são positivas. Por exemplo, eu recebi uma crítica em 1998. Eu escolhi um treinador, e essa história é incrível. Eu já era medalhista olímpico, já era campeão mundial, já era campeão pan-americano. Eu escolhi um treinador para me treinar lá nos Estados Unidos, Michael Loberg. Aí eu ligo para ele e falo: Cara, você quer me treinar? Ele falou: Quero. Pego um avião, vou para os Estados Unidos. Primeiro dia ele olha para mim, cara na piscina. Eu falei: Tá bom. Aí na 100 metros. Aí ele me olha, você nada tudo errado. Eu olhei, pensei, respirei. Aí... Eu ainda não meditava, mas ali seria ainda. muito importante nessa hora a meditação. Eu não meditava ainda. Mas seria muito bom para limpar os pensamentos que vieram na minha cabeça. Eu, tá bom. Mas mesmo assim eu respirei. Porque eu precisei respirar. Porque a minha vontade era esganar. E xingar. Aí eu falei, não. Tô aqui nos Estados Unidos, agora aguenta. Aí eu pergunto para ele. Se eu mudar o que você tá falando, eu me torno o meio do mundo? Ele falou, se torna. Eu falei, você tem capacidade para me treinar, para ser número do mundo? Ele falou, tenho. Eu falei, então eu vou fazer tudo que eu posso para mudar. Apertei a mão dele e ele falou, então pode treinar. Doze semanas depois eu me tornei número 1 do mundo, melhor nadador do mundo, 50 100, no, em 1998. E abaixei todos os meus tempos. E foram tempos que ficaram aí muitos anos, como um dos melhores tempos do mundo. Então, para você ver, foi uma crítica e bem forte. Mas e quem eu escolhi para aceitar a crítica? E não me defendi da crítica, do eu, mas eu aceitei e falei, tá bom, eu preciso mudar. É um alerta que eu preciso mudar se eu quero ser no número um do mundo. Então, nem toda crítica é ruim. Aceite, dói, absorva, assimile e mude. E o resultado vem
1: e testou a sua vontade no uhum. mais alto nível, né? Receber essa ah, essa crítica certeza. dessa forma.
0: E ele me dar essa crítica e falar para mim que ele também é capaz, porque eu também não deixei barato. Perfeito. Eu, eu perguntei para ele, se você se acha capaz de me botar para <risos> no menino do mundo? Ele falou: "Acho". Então ali é um comprometimento dele comigo e de mim com ele violentíssimo. O um casamento ali foi criado um, um casamento. A gente se uniu para um resultado em comum. Não era fazer o Fernando nada rápido ali mais. Ali a gente se comprometeu já com o objetivo de ser número 1 do mundo. Não tinha número 2, não tinha número 3, não era fazer 48, não era fazer 49, não era melhorar a minha marca. Não, era ser número 1 um do mundo. Eu tenho que fazer o que for preciso para ser número 1 um do mundo. eu vou fazer. E você vai me dar o treino para ser capaz de fazer. Então os dois se comprometeram com algo muito grande no primeiro encontro. E deu certo.
1: Brilhante, né? É a parceria mesmo, é o comprometimento. É o time. E é o alinhamento de expectativa e ser franco, né? Sem medo de ser franco, sem medo de, de falar. Ele sem medo de falar e você sem medo de falar. Poxa, e aí, né? Vamos... Isso que eu Brilhante, vejo até... é um em,
0: relacionamento... Em empresas, eu vejo em reuniões, as pessoas têm milíndre de falar as coisas, porque às vezes os líderes das empresas, elas não libertam os seus funcionários para dar suas ideias. Porque às vezes uma ideia é boba, às vezes uma ideia é criativa, às vezes ela é funcional, às vezes ela não é funcional. Mas se as pessoas não se soltarem para criarem ideias malucas sem julgamento, porque as pessoas têm um medo do julgamento do chefe, o que o chefe vai pensar. Então se o chefe souber estar em sintonia com a sua equipe e baixar a sua guarda para ouvir feedback também, porque o chefe acha que sabe tudo. Mas é bom o chefe também saber que ele também não sabe tudo e entender que tem feedbacks ao redor do time que possam fazer ele se tornar melhor. Se ele autoriza esse feedback, por mais que ele não goste de ouvir e mostra para o time que ele também está ali como um time para absorver críticas, para melhorar como um time que todo mundo vai sair ganhando, fica mais fácil as reuniões saírem ideias criativas, porque todo mundo sabe que está todo mundo ali disposto a trabalhar em equipe. Independente se vai ser boba ou não a ideia, mas às vezes uma ideia boba se torna a grande ideia do século. Eu tenho certeza que muitas foram criadas assim, grandes empresas, grandes, principalmente na tecnologia hoje. Vamos fazer esse aplicativo? Será que vai dar certo? O Uber foi assim. Será que vai dar certo? Ah, ninguém vai querer. Ah, mas vamos fazer, vai dar certo. Eu acho que eu acredito. Olha, tá aí o tamanho que tá. no mundo
1: inteiro. E olha que louco, isso a gente estava até conversando um pouco antes de começar, do quanto a gente se conecta, né? quando a gente olha de fato com profundidade, sem julgar pela, pela superfície, como tem acontecido muito, hoje cada dia mais. Eu também levo meus aprendizados do rugby para empresas, em palestras, em, em consultoria, eu adoro fazer isso. E eu levo muito o lado que você falou aí do chefe, eu sempre mostro isso no rugby, não tem chefe, né? tem o um líder de verdade, tem vários líderes. Tem vários líderes situacionais que, naquele momento, ele assume a liderança, não porque ele tem o cargo, mas porque ele tem um conhecimento, tem uma atitude, e então eu acho muito, muito, de muito valor, né? Esses exemplos que vêm do esporte, seja ele qual for, para a vida.
0: É, muitas vezes aconteceu no meu treinamento, por exemplo, eu lembro dessa cena, que foi até hilária, no pós, né? A menina ia nadar 200 metros na costa, ela tinha 15 anos de idade. Ela tá treinando, meu treinador se irrita com ela, porque ela fala que não aguenta mais. Ele pega e vai embora. E me dá o bastão pra dar o treino pra ela. Falou, ó, fica aí com ela. Leila, você aguenta o Fernando aí, o Fernando vai te dar treino no final. A última série, mas é a série mais importante. Eu chego pra ela e não dou, não dou arrego pra ela. Faço a menina fazer o que tem que fazer, chorar se tiver que chorar, sentir a dor que tiver que sentir. Só que eu começo a pedir as coisas para ela fazer. E aí ela começa a sentir dor. E aí eu peço de novo, de uma outra forma. E aí ela termina com muita dor de novo. Aí quando ela termina o treino desesperada, com muita dor, eu abraço ela e falo assim, olha, toda dor que você sentiu aqui hoje, ela é muito maior do que a dor da prova. Quando você sentir dor no final da prova, que você vai sentir na prova de 200, é uma prova que dói muito, você sentiu muito mais dor hoje com essa série que a gente fez. E você aguentou, você superou essa dor. Três vezes. na prova vai ser uma e vai ser muito mais rápida. Aí quando ela vai, melhora o tempo dela, ganha a prova dela, tô aí, meu treinador assistindo a prova, ela vem e me dá o abraço. Ele olha e fala, pô, você dá uma série pra ela, ela te dá um abraço antes de dar em mim? Eu treinei ela o ano inteiro, você só fez uma série, eu falei... Ah, mas é aquela, lembra? Ele olhou, ah, tá bom. <risos> <risos> Daí eu falei, abraça ele, vai. <risos> mas porque é isso? É o, no caso, é o líder. Ele me usou como líder naquele momento. Ele sentiu que ele estava em atrito, porque às vezes tem esse atrito, o atleta já cansa de ir, e, no, o treinador às vezes não, 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 não quer mais esse embate. Não conectar. Né? E aí ele me passou ali na hora e falou: vou embora. Deixou ela à vontade. Só dele ter deixado ela à vontade, ela poderia ir embora. Ela resolveu ficar, porque eu fiquei conversando e a gente fez a série. Nada é por acaso, né? É, e ele foi um gênio. Ele conseguiu entender que a posição dele ali não era mais benéfica. Era melhor ele sair e deixar ela à vontade. Só que ele me incumbiu de fazer o papel do treinador. E ele sabia que eu ia fazer ela fazer mesmo. Ele não ia deixar ela embora. <risos> E
1: aí você tocou no ponto de dor, e, e isso também acho muito interessante da sua, da sua trajetória, da sua jornada. É, eu tenho sempre, eu provoco, faço algumas provocações até no canal também, e outro dia eu estava falando a diferença entre dor e sofrimento. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, com base na sua experiência em 2000, foi o quê? Quatro semanas antes de ir pra SID, Quatro ou cinco semanas que eu rompe, Três ligamentos.
0: É, rompi três ligamentos completos do calcanhar, Antes da Olimpíada de 2000.
1: Pra saltar da, do ah, bloco, pra bater nadar, perna, bater na, pé.
0: Fazer virada. E,
1: e. Isso doeu demais. Mas eu imagino que, pela minha. Pelo que eu sinto já de tudo que a gente tá conversando, o sofrimento teve zero. Porque você foi lá e fez e.
0: É, porque sofrimento é uma coisa que você tem opção. Dor, tudo bem, todo mundo vai sentir dor. Todo mundo vai sentir dor. A dor de uma perda, a dor de um fracasso. A... Dores, elas são inevitáveis. Sofrer, ele também é inevitável. Porque quando você tem uma perda muito grande, você vai sofrer. Mas ficar no sofrimento é uma opção. É uma opção de cada um você quer ficar no sofrimento, é uma opção sua. É um estado emocional. É um estado emocional que você pode mudar com a sua mente, com a sua postura para aquele fato. Porque às vezes os fatos são os piores fatos da sua vida. Mas 10 anos depois, eles são os melhores acontecimentos da sua vida se você souber usar os aprendizados daquilo que está acontecendo. Então eu sempre tive esse, essa visão de aconteceu algo ruim na minha vida... Calma aí, o que, que eu tenho que aprender aqui? Sempre, rápido. O que, que eu tenho que aprender nesta merda dessa situação? Ah, eu não fui pra Olimpíada por um centésimo? Tá bom. O que, que eu posso aprender? Eu posso aprender que tá bom, eu não sou mais atleta olímpico. Agora eu quero me tornar medalhista olímpico. De 92 eu queria ser atleta. E 96 eu queria ser medalhista já. Então uma derrota foi um momento de crescimento. Um fracasso foi um aprendizado. E ali eu falei, hum eu mudei claro. meu mindset para não ser mais atleta, para treinar quatro anos para ser medalhista, o qual eu fui. E em 2000, de novo, eu treinei o que eu podia treinar. Eu fiz o que eu podia. Eu tinha sido número um do mundo, 56 em 98. Ganhei o Panamericano em 99, quatro provas, quatro recordes. Cheguei no ano de 2000, treinei que nem um cavalo, 16 mil metros todos os dias. Fiz o que eu tinha que fazer. Mas a gente não tem controle. São N variáveis no mundo e na nossa vida. e todos os dias, você não consegue controlar. Quem quer controlar tudo, desculpa te dizer, a verdade, você não controla nada, absolutamente nada. Você acha que controla algo. Você não controla nada. A gente tem mania de querer controlar o outro. Você não controla. Você não controla, muitas vezes, a você mesmo, se você não tiver autocontrole. Por isso a palavra autoconhecimento e autocontrole, autorealização, é, é tudo com você. Só que a gente quer mania de botar pro outro. Então, quando eu rompi os ligamentos, eu sofri, eu chorei, fiquei chorando, desesperado, acabou a minha Olimpíada. Ligo, vou nos médicos os melhores médicos dos Estados Unidos, médico do Miami Dolphins, acabou sua carreira. Eu falei, não, 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 acabou minha carreira, não acabou a Olimpíada ainda. Que é você pra falar isso, né? Eu falei, não, não, acabou meu pé, não acabou nada, tô treinando quatro anos, ninguém vai me tirar isso, eu quero ir. Ali eu já não tava mais tanto só no... Já desfoquei de só da medalha? De, não, eu já começo mudou ali, era eu quero ir primeiro, agora eu tenho que ir. Eu tava classificado, mas ninguém vai me levar machucado a não ser que eu prove que eu machucado quero muito ir. Que animal. E que vou fazer o que eu tenho que fazer ainda, que é pior ainda, não é só querer, né? Mas eu tive que provar. Aí vim vamos pro Brasil. Lembrar,
1: vamos lembrar, quatro semanas, quatro antes, semanas um eu, 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 antes é, de é, começar a Olimpíada.
0: Três ligamentos é, rompidos não é, não é. completos. Eu caí da escada da minha casa, tinha uma mesa de vidro, eu me jogo para esse lado, rompo os três ligamentos para não cair na mesa de vidro, só o pessoal entender o contexto. Não foi um fator, foi um fator totalmente, de novo, aleatório. Uma circunstância, torci um pé. E aí rompi, três ligamentos completos. Aí voltei pro Brasil, fisioterapia de manhã, fisioterapia de tarde, treinava com o pé amarrado, com uma boinha, só fazia o braço, então, eu treinava de manhã e de tarde, treinava duas vezes por dia, ainda. Menos volume? Claro, menos volume. Treinava musculação? Treinava musculação. Fazia exercícios de perna? Fazia exercícios de perna, mas com eletroestímulo, para não perder massa muscular. Então, eu não fazia os exercícios todos, mas o que dava para fazer, eu fazia. E fisioterapia, muitas horas de fisioterapia, porque eu fazia antes do treino, depois do treino, pé no gelo, aí até esqueci os nomezinhos, tem, tem, fazia sabe? tudo. E à noite eu ainda dormia com o Roberto Tchernaschick no meu ouvido, fazendo trabalho de visualização, trabalho mental para eu continuar acreditando, tentar dormir no paraíso, para dormir bem, para conseguir dormir, para esquecer o drama do dia. Porque o próximo dia ele vai ser melhor. E ali eu sempre fui nesse, próximo dia vai ser melhor, o próximo dia vai ser melhor, e todo dia era melhor, todo dia era melhor. E uma coisa que eu aprendi muito naquela fase foi... Muitas situações na nossa vida a gente não faz e fica no... E se eu for? E se eu for a Olimpíada? E se eles me levarem? E se eu tivesse? Não, se eu... Caramba, eu vou lá, eu desculpe o seu ganho, seu se nada, seu não nada. E aí eu tive a opção no dia de embarcar. Os médicos me fizeram uma observação e falaram... Você só vai se você fizer uma infiltração. Aí eu falei... O que acarreta a infiltração? Além da dor da infiltração, que é tremenda. Mas, não, pode no máximo afinar os seus ligamentos e no futuro prejudicar um pouco mais ainda. Eu falei, futuro? Eu não tenho futuro, não, meu filho? Eu tenho hoje. Eu só tenho hoje, já treinei, para a Olimpíada, não sei se na outra eu voltar, tá, não existe futuro, enfim, esse negócio aí. Nossa, na hora que ele botou a agulha e começou a dar infiltração, eu vou dizer que eu aguentei e não me arrependi, mas doeu, hein? Doeu. E dói, nunca tinha feito, eu passado por aquilo. E embarquei. E aí, chegando na Olimpíada, eu nadei o revezamento de manhã, não nadei muito bem, claro, tô nadando com tudo em e coisa. E à tarde, o Gustavo, depois da prova, o Gustavo me pergunta, desse jeito que o senador não tem como ganhar a medalha olímpica. Eu vou mudar a ordem do revezamento, eu vou abrir. Eu olhei para o Gustavo e falei, não, eu vou abrir. Eu vou abrir. E o Gustavo nem questionou. Ele sabia que eu estava com um pouquinho de confiança, no meu resto de confiança, e que se ele tirasse aquilo eu não ia mais conseguir dar resultado. E à tarde eu abaixo um segundo. Pergunta como? Não sei. Pergunta de onde eu tirei? Não sei. Mas simplesmente por eu acreditar. E de novo, trabalho de equipe. Quando você faz alguma coisa que não é só pra você, você faz alguma coisa que tem outras pessoas que vão se beneficiar, te dá muito mais gás, muito mais energia, muito mais vontade de se superar. Quando você pensa no que você faz na sua vida, qualquer área da sua vida, o porquê você está fazendo ela e para quem você está fazendo ela, quem mais vai se beneficiar dela, te garanto que você vai achar um propósito naquilo que você está fazendo. E se você encontrar no externo outras pessoas para ajudar ao redor, com certeza você acorda às 5 da manhã para treinar todos os dias e nadar uma Olimpíada com três ligamentos rompidos. Porque ali não dependia só de mim, não era para mim. Tanto que as provas individuais eu nem nadei, um Os revezamentos eu nadei. Eu tinha que com quem compartilhar, com quem dividir a alegria e a tristeza. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha pra quem me doar. Estava me doando não só pra mim, era pra eles também, pra todo mundo que estava assistindo, mas o time, a equipe. Mais Sim. pessoas se beneficiariam do meu esforço.
1: De novo o time, né? Time. É que a gente falou. e Agora, início, né? Você começou tarde, com 14 anos pelo que eu sei, por uma doença respiratória, como muitas jovens, né, meninos e meninas começam, né, isso é muito comum, né, o médico receitar para ir fazer natação, mas em quatro anos já era campeão sul-americano e quase cinco, né, ou seja, um ano depois já era título mundial. Você acredita em destino?
0: Ah, eu acredito em muita coisa hoje em dia, eu acredito em tanta coisa, eu acredito em destino, eu acredito em sincronicidade, eu acredito na lei do universo, eu acredito no poder da mente, eu acredito no nosso poder de energia, acredito que o talento quando ele se esforce, no meu caso eu era muito talentoso, encontrei o meu dom e me esforcei nele e aí rapidamente ele veio à tona, aflorou, eu só precisava encontrá-lo. E encontrar alguém, que foi o Carlão, que me tirou da escolinha e falou, cara, você é bom. E me puxou e falou, vamos treinar, vamos competir. E ele acreditou comigo, nos meus sonhos, nas minhas loucuras, de falar, vamos mais longe. Vamos mais longe. Vamos mais longe, cada vez mais longe. Então, eu acredito, porque todo mundo tem um propósito, um dom. Todo mundo é diferenciado em algo. O problema é você descobrir esse algo. É você pensar o que, que lá na infância eu fazia que eu era muito bom. O que que eu era, o que que eu gostava de fazer e que nem percebia, a gente esquece. E no meu caso, a natação, minha mãe mesmo falava, depois, quando eu fui nadar, ela falou, Puta, você sempre gostou mesmo de pular na piscina. Você sempre, pff, mesmo sem saber. É claro que não daria pra descobrir, imaginar, né? Mas hoje em dia é uma coisa que eu paro com a minha filha mais nova, é... Eu deixo ela fazer tudo que ela quer. E eu vejo o que, que ela para, no que, que ela se dedica, e anoto, sem pressão, não vou falar nada, mas um dia que ela estiver num conflito do que, eu vou falar, você gostava de desenhar, você gostava de animais pra caramba, não estou dizendo para fazer veterinária, mas... Presta atenção. Presta atenção nessa linha, você era apaixonada por todos os bichos que vinham, você queria abraçar e dar carinho. Então são detalhes que se você presta atenção no outro, você pode ajudá-la a encontrar o seu caminho na vida. E meus pais são fundamentais nessa área, porque eles me jogaram de verdade na piscina e falou: oh, "Você vai nadar?". E aí eu fui nadar para cuidar de um problema de saúde, mas eles me jogaram na piscina. Você não tem opção, você vai nadar. E aí eu fui nadar e me tornei campeão mundial de natação em cinco anos. É muito louco
1: isso e, e também essa visão que você trouxe, né, do filho, umas coisas que eu busco muito e aprender e não colocar nada meu nada nem no meu filho nem na minha filha nada que ah isso eu quero que você faça eu não quero que eles façam eu quero que eles sejam felizes e eu busco dar só a condição para eles e a gente falou já várias vezes de motivação né Nas, uma coisa que acho que eu e você é. somos apaixonados e uma coisa que eu busco sempre com todo mundo que eu falo não importa qual é o ramo qual é, é aonde chegou onde não chegou eu busco sempre a motivação aí pessoal e não, tava novo, estava certo né, quando eu falei que a sua motivação com a equipe sempre me pareceu muito. Você é um cara que vibrava muito é, na equipe. Mas e para ficar aí? Foram o quê? 15 anos no 15. topo. 15 anos é. no topo. Entre ficar né, título sul-americano e aposentadoria. É, 15 anos, 15
0: no, topo. anos no topo. topo. É, se você for fazer o cálculo mesmo, aí, foram 15 anos.
1: que, que é, Você falou já de dificuldade, da, né, de, de, do desafio. É isso? O que, que é? é a sua motivação que você fala? Pô, porque sempre tem que começar do zero. Diferente da empresa, que o cara tá lá fazendo um bom trabalho, ele pode ter um mês ruim e se recuperar. O atleta começa do zero a cada competição.
0: Mas assim, se tu fizer a mesma corotação, também dá. Dá mais ou menos começar do zero, vamos falar assim. Na empresa, ela tem os seus negócios, mas. Com a nossa economia, a gente começa do zero. Cada notícia do jornal é começar do zero, né? Você tem que se reinventar nesse país, né? Cada dia é uma bomba. Aí que o negócio sobe, o negócio cai, o negócio vai para lá, o dólar sobe. Aí você abaixa aí você fica naquela... Eu vou falar aqui que a gente tem que se renovar todo dia e me meditar muito para não <risos> <me> <risos> perder <risos> a cabeça. Vai meditar me porque, olha, trabalhar nesse país aqui é difícil, mas é maravilhoso e gratificante. Da mesma forma. Mas essa da reinvenção, né? que eu, eu tô brincando aqui do esporte, mas o, a minha visão é, é, é calma, assim. É, primeiro, é muito fácil chegar no número um do mundo. Por exemplo, eu cheguei em cinco anos. Pá! Aconteceu do nada. Eu falei que ia ganhar a prova do Mundial ali, a noite inteira enchendo o saco do André Teixeira, e falei, falei, falei ganhei. Graças ao Carlão, pelo visto, né? É, graças ao Carlão <risos> e ganhei. Só que aí, como você se mantém? Primeiro você coloca novos objetivos
1: um e você estuda
0: maior. o que você fez, onde você acertou. E tem uma coisa muito legal, porque não é o que deu certo, se tu ficar mantendo o que deu certo na sua vida, esquece. Não vai dar certo. Pode dar certo duas vezes. Não vai dar certo. Você tem que mudar. Por exemplo, a empresa. Tá dando certo. Tá dando certo. Cara, não vai dar certo. O mundo já mudou. Você muda a sua visão, você muda seu approach comercial, você vai perder venda. Muitas lojas estão fechando. Por quê? Porque mudou. Temos outras formas de compra hoje. Tem o, o, o mercado mudou, as pessoas mudaram, a visão das pessoas, percepção. Tudo está mudando muito rápido. Daqui a dez anos, então, muitas carreiras vão mudar, vão sumir do mundo. E no esporte é a mesma coisa. É e você lembrar o porquê você começou, lá atrás. Isso é uma coisa legal que eu faço hoje em dia na minha vida, que não tem nada a ver com a natação, mas eu fiz na natação, que é uma das minhas visualizações do meu dia, que é todo dia de manhã. Eu paro, me visualizo e me pergunto meu, por que eu estou fazendo aquilo que eu vou fazer hoje. Por exemplo, por que eu venho aqui dar essa entrevista? Porque esse porquê é claro pra mim. Porque quando você se pergunta o porquê uma vez, é uma resposta. Quando você se pergunta o porquê, se aprofunda. Aí você pergunta o porquê de novo, se aprofunda, você pergunta e vai perguntando até chegar realmente no porquê que você está fazendo. A criança pergunta porquê, 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 porque ela realmente quer saber a tua verdade e a gente não dá a verdade. Porque a gente não quer se continuar esses porquês. Responda pro seu filho dez vezes o porquê que ele quer te perguntar o porquê. Porque ele sabe que você não tá falando a tua essência. Ele sabe, ele sente que você não me deu a explicação verdadeira. Você tá dando a primeira, a mais rasa. E ele não compra aquele teu porquê que você faz o que você tá fazendo. E eu faço, que é o quê? Pegar o meu gramado e cortar todos os dias as ervas daninhas. Porque as ervas daninhas, elas crescem. Quando elas crescem, elas ficam na frente e eu acho que aquilo lá é meu gramado aí eu acho que eu tô fazendo algo por uma boa ação e na verdade eu tô fazendo para mim e para o meu ego e o resultado não é o mesmo então na natação é a mesma coisa por que que eu nadei todos os dias e me mantive eu olhava para trás eu treinava igual um azarão por quê? eu podia viver igual o um campeão mas eu treinava igual um azarão o que que eu quero dizer com isso quando você chega no Mirão do Mundo, é muito comum você chegar no sábado e domingo, você botar a bunda no seu sofá e não entrenar. Sair com os amigos. Você já é no Mirão do Mundo. Não. Cara, saiba, sempre vai ter um moleque de 18, 20 anos, 21 anos, com mais gás que você, com mais energia que você, que não chegou onde você chegou e ele quer exatamente o que você tem. E ele tá enchendo o saco do amigo no quarto. E ele vai fazer tudo pra te ganhar. Então não deixe. Deixa ele fazer o que ele quer fazer. Faça você mais. Treina você mais. Porque você já sabe o caminho. Você já sabe o que é chegar lá. Você já sabe como é ganhar. Você já sabe o quanto é prazeroso ser no mínimo do mundo. Você vai ficar em dois, três, quatro, cinco, seis. Pode acontecer. Não tô... Você faça o seu melhor. O resultado é inevitável. Se o cara treinou mais e é mais talentoso, ele vai ganhar. os talentos sujos, os hacks são batidos e beleza. Mas não saber que aquela prova você perdeu porque você fracassou no planejamento e você fracassou com você. Não. Faça o que você tem que fazer. Treina igual um azarão. Lembra porque eu comecei nisso que eu tô fazendo hoje. Porque com o passar dos anos, a gente esquece. Eu nadava por realização pessoal. E muitas vezes no final da carreira eu achava que eu nadava pelo dinheiro. Sério? É, e aí deu vontade de parar. Porque chegou uma hora que dinheiro já não era mais... E aí eu falei, mas por que que eu nado? E aí eu falei, caramba, meu, vou ter que lembrar. E aí eu voltei de novo a fita e voltei lá atrás e falei, uau, é por isso que eu nado? Então vamos lá, mais um gás. E aí mais um gás, e aí você vai tendo gás. Porque a gente se, se, acomoda, se acomoda. Se acomoda ao ponto de você saber o que é bom pra você é importante pra você. E é quando você sabe que aquilo é importante pra você... E você se sente bem, você para. Meu exemplo básico é antibiótico. O médico manda 14 dias. No sexto dia você já está sem dor de garganta, sem nada. E... Pô, foda-se o remédio de 8 horas. Não, nada, você nem você, bota mais. Você nem usa mais. Mas tem um porquê tomar 14. Tem um porquê tomar o remédio da hora certa. Mas você já sentiu melhor, você esquece. Aí você já faz a coisa que o médico nem fala. Ah, não, eu nem sei se pode ou não pode. Eu não vou nem dar esse exemplo. mas Não pode beber isso com isso. aí você vai no quarto, sétimo dia, você já está com os amigos no bar. Se pode, eu não sei, mas independente, sim, você já não sim. se cuida da mesma forma. A disciplina. A disciplina. E eu percebi isso mais hoje do que quando eu era atleta. Eu percebi um dia que eu acordei com muita ansiedade, do nada. E eu sei que eu tenho ferramenta suficiente para sair de qualquer situação hoje. Qualquer situação eu consigo sair dela pleno. E eu não quis fazer. E eu percebi, por que que eu não quero fazer? Aí eu mudei todo o meu roteiro. Eu fui escrever, tudo porque escrevi uma carta para a bendita da ansiedade, de novo, que eu sempre fazia. Só que eu fazia ela na sequência errada. Eu, eu inverti a sequência, na verdade é que a sequência é certa. E eu inverti a sequência e fui fazendo, fui fazendo até chegar na meditação. E aí eu meditei. Aí quando eu acabei eu falei, cara, como eu sou bobo. Quando você mais precisa, é que você menos vai usar o que aquilo que é importante pra você. Você entra num estado de autopunição, num estado de o cérebro não consegue você parar, fecha, o né? problema parece maior, você fica encolhido, a respiração muda, sua postura muda, seu estado emocional muda e você percebe, uau, eu tô, eu mesmo... Sendo culpado por esse... Onde eu vim parar, né? É, eu tô me abaixando, eu tô me encolhendo. Eu estou sendo responsável por isso. Aí eu parei e falei, o quê? Saí do quarto da meditação, meu pulando alegre brincando, fui tomar banho, peguei minha filha, brinquei com ela. Falei, meu, o que, que é isso? Eu sei o porquê que eu fico ansioso. Ansiedade é comparação, medo das críticas de julgamento, preocupação com o futuro... Que eu acabei de falar que o futuro não existe, e eu sei, eu quero viver o presente todo dia, o mais presente possível, por isso a meditação. E comparações e julgamentos. Eu falei, caraca, por que eu tô assim? É por isso, isso, isso? Ah, mesmo isso não vale nada, não tem peso nenhum. Parei. E fiquei bem de novo, porque amanhã é outro dia. Animal. Posso confessar
1: um negócio pra você, é, engraçado, né, como a gente acaba se conectando, não sei nem porque eu vou falar isso, poucas pessoas sabem que eu já tomei remédio antidepressivo. Eu já tive algumas crises de ansiedade, assim, até dentro do avião, que foi uma das coisas mais terríveis que eu já tive, que eu queria abrir sair voando do avião. Assim, Não era, era uma negócio. boa ideia. É, é. <risos> Não Você seria vê uma boa o nível, ideia. né? Da... Não seria uma boa ideia. Não é, é aconselhável. <risos> Não ia dar muito certo. <risos> mas
0: talvez eu com paraquedas, mas também, também <risos> só tem que saber muito disso. É.
1: E Então, assim, hoje, graças a Deus, eu também tenho algumas ferramentas, tenho algumas coisas que eu faço, é, e não preciso mais nada disso, graças a Deus, graças a também a minha responsabilidade de eu também enxergar e querer me conhecer. E, e tem na sua, não, não vou nem, nem falar de carreira, se você me permitir, na sua vida, um momento que você, sei lá, por mais que às vezes a gente vê também tudo superficialmente, título, tal, parece que tudo sempre é perfeito, tem algum momento na sua vida que foi o mais difícil, assim, o mais que você falou, caraca, onde, onde eu vim parar? É, tem alguma coisa assim? Porque uma das coisas que eu sempre busco trazer nas pessoas é que na vida todo mundo te olha e parece que é perfeito. Poxa, o Xuxa é o cara, não. Mas tem alguma coisa pra você compartilhar que às vezes muito é a, é a dor,
0: é o sofrimento das pessoas hoje? Ah, eu posso falar claramente do dia, não tem nem dúvida disso. É, é simples até. É fácil. Eu acho que eu cheguei no lugar mais. Vou dizer, mais. Mais embaixo assim possível, vai. O fundo do poço, vai. Vamos botar dessa forma. Foi quando eu parei de nadar. Eu. Tinha meus, meus negócios, minhas empresas, tinha as minhas medalhas todas. Tinha tudo, na verdade. Mas não tinha nada interno. Eu não estava preenchido internamente, por mais que eu tivesse alcançado tudo que eu, alcancei, que eu alcancei. E aí faltou... Eu perdi a identidade de quem eu era, perdi o... uma relação de conexão comigo completo, fiquei totalmente vazio por dentro. E aí fiquei com depressão, acho que um ano... E a hora que eu cheguei no fundo do poço foi quando eu percebi que eu tava indo para um caminho totalmente destrutivo. Não sei quanto tempo seria até chegar, mas eu vi que tava no limite, não tinha muito mais para onde ir de onde eu tava. E aí eu falei, opa, esse não é o caminho que eu quero. E aí eu resolvi realmente, eu busquei ajuda. Fui num psicólogo, comecei com psicólogo, depois fiz outro, depois fiz outro. E fiz vários trabalhos de autoconhecimento, a meditação me ajudou muito. E aí a parte de me preencher e entender a minha história. Aceitar a minha história, ser grato pela minha história, ser grato pela minha dor. E isso foi o momento, Estou me perguntar qual é o momento que você tem mais gratidão na sua vida, eu acho que é o momento da depressão. Eu acho que ali é o momento que eu tô mais grato na minha vida, porque a força que eu encontrei do Fernando pra sair da depressão, ela é muito maior do Fernando que ganhou a medalha olímpica. Ganhar a medalha olímpica é fácil, muito fácil, é ridiculamente fácil. Você tá bem, você tá voando, você tá feliz, tá treinando, você tá saudável, a porra vai e acontece. Mas vai sair do lugar escuro, baixo, sem energia. Sem vontade de sair, sem vontade de fazer nada, sem vontade de sorrir, sem vontade de viver. E aí você sai dali com mais vontade e hoje você encontra mais vontade pra amar, mais vontade de viver, mais vontade de abraçar, mais vontade de tocar o coração dos outros, mais vontade de ajudar as outras pessoas, mais vontade de fazer pelo próximo do que pra mim mesmo. E aí você começa a olhar que tua vida é muito maravilhosa, que tudo é maravilhoso e antigamente eu podia pensar que aqui não seria o paraíso. Hoje, porra, eu acho que eu vivo no paraíso. Isso aqui é o paraíso. Isso aqui é o paraíso. Porque realmente eu acredito nisso. Eu vivo no meu paraíso. Não precisa ser o um paraíso para o outro. Mas para mim é o meu paraíso. É o melhor dia da minha vida. É todo dia quando eu acordo. Porque eu sei o que é importante para mim. Eu sei o que me faz feliz. Eu sei o que me preenche. E engraçado, não é mais externo eu comigo mesmo e tô testando umas coisas aí que um dia eu conto são meio mais agressivas assim tá em termos de meditação que eu tô testando para ver se muda e falar que eu fiz dois dias aí de umas umas eu gosto de brincar eu gosto de fazer coisas novas cara me deu assim uma sensação de pô que incrível de preenchimento e de ver que Eu sou abençoado Cada dia mais, mais abençoado. Ter duas filhas maravilhosas, ter uma família maravilhosa, ter meu pai e minha mãe vivos ainda, que eu posso contar essas loucuras toda minha ainda. Porque isso é o mais legal, eu sou bem maluco e conto tudo para eles. Tudo que eu vou vivenciando, tudo que eu vou experienciando e tudo que eu vou entrando em contato, pô, eu tenho que compartilhar com quem me conhece. E é uma coisa que eu sempre quis, como conversar com meus pais sobre isso. E hoje eu converso com eles abertamente, eles podem me achar maluquinho e... Tudo bem? Não é o que eles estão <risos> acostumados, né? Mas eu gosto de compartilhar com eles as minhas dúvidas, os meus devaneios assim, sobre legal. importância da, da vida. É, não fico mais na busca do externo. Eu quero alcançar coisas, eu tenho sonhos, eu tenho objetivos de vida, eu tenho propósitos, mas vai mais longe que só o obter, é quantas pessoas eu vou tocar se eu chegar lá, quantos corações eu vou conseguir ajudar se eu chegar lá, quem mais vai se beneficiar se eu chegar lá, não é eu vou chegar lá quanto eu vou ganhar, quem eu você e vou me tornar se eu chegar lá, será que eu vou ficar mais famoso, mais conhecido, sei lá, tanto faz, isso é, pra... é, é tão já fora do meu, que eu não consigo nem falar, mas é, não é esse o propósito, claro, não é se eu vou ter um milhão de seguidores, dez milhões de seguidores, tanto faz. Se tiver dez seguidores só, mas que siga e que eu toque, pô, valeu. É isso, meu. Por isso que eu estudo tanto, fico me buscando tanto e me conhecendo. Eu acho que tem uma coisa que é muito legal, que é o um processo chamado nos Estados Unidos, que é Healing e Cure. Tem diferença nos Estados Unidos, que aqui no Brasil a gente não tem essas duas palavras, né? Cura. Uhum. Mas... O healing, você ajuda o outro com o healing. E a cura, ela é interna, é física, é pessoal. O healing é um apoio, é uma energia, é, um, é algo externo que te dá um healing. Que aí você se, se conecta com você e você se autocura. Então esse autoconhecimento, para mim, é uma autocura. Autocura das minhas dores, autocura da minha depressão, autocura da, de, da minha ansiedade, das minhas doenças e do que tiver por aí que eu não queira que esteja aqui. Então é um processo meu de limpeza comigo mesmo. E aí, quando você se cura, aí você tá pronto para querer se doar pro outro. Porque muitas vezes as pessoas querem... Ajudar o outro, ajudar o mundo, salvar o mundo, mas não se salvaram antes, meu. Coloca a máquina de oxigênio em você e depois você coloca na criancinha. Mas é que é mais fácil você querer salvar o outro porque o ego você... se sente importante. Eu te salvei. E você não precisa olhar pra dentro, claro, né? que é mais é duro, isso que... né? É, é exatamente. Né? Que é, é ruim, problema. né? Olhar no espelho. Aí, pra você se salvar, você precisa exatamente fazer isso. Você precisa entrar em você, sentir suas dores, entender que a gente é dual, que a gente tem um lado bom e um lado ruim. Só que aí você tem que primeiro aceitar o lado ruim. Mas depois que você aceita o ruim, fica fácil o resto. Porque aí você começa a entre... olhar o outro. Mesmo que ele seja ruim, você sabe que você também é. E aí você releva, não julga. Porque se você estiver na pele do outro, o que você faria? É que é muito fácil falar. Eu não faria isso nunca. Será? Eu não sei. Nunca tive lá. Eu nunca né? tive lá? Antes. não sei. A verdade é, eu não sei, não posso falar. Não posso. Não estou dizendo que é certo ou errado. Tem diferença aí. Se tem que ser punido ou não. Também não estou falando aí. Mas o lado de você não julgar. E não se julgar. É, começa com você. Sempre não se quero, criticar, não... não se julgar, se respeitar, se aceitar, se amar, se perdoar. E aí você começa a fazer isso para o próximo.
1: Cara, me mostra a conversa porque é exatamente tudo que eu acredito. Tudo que eu busco primeiro praticar em mim. Porque eu não falo é. nada que... Cada palavra que sai da minha boca, isso que você falou e sempre, dificuldade, a vida inteira eu também sempre fiz isso, qualquer momento difícil, eu falo, Pô, calma, o que eu tenho que aprender? Então, tudo isso, é a conexão muito legal, muito obrigado por esse papo, né? E ainda tem mais algumas coisas que eu quero falar, mas, putz, é um caminho que não poderia é um ser... Mesmo, não é um caminho sem volta! É um caminho sem volta não ser o melhor, cara, então, tô, muito legal. E, e até no seu Instagram tem lá uma coisa que, que eu achei curioso. E aí é uma, uma provocação aí de estar tá lá, ativista do amor. O que, que é o amor?
0: Para mim é exatamente o que eu tava falando. É você se aceitar, se respeitar, não se criticar, não se julgar e se perdoar. Isso é o amor por você. Você se aceitar inteiro. O lado bom, o lado ruim, e aí não se julgar, porque você vai errar. Você é humano. Se você não fosse humano, você seria um anjo. Você não estaria aqui. Estaria aqui. Se eu tá aqui, você está na escola. Você está pra aprender. Você está na escola, meu filho. Você vai acertar, você vai errar. Você vai, acertar, você vai acertar, você vai errar. E assim vai. Vai tropeçar. E toda vez que você tropeçar, você se perdoar. Porque você errou. Não ser tão duro com você mesmo. Não se punir por um erro. Porque faz parte o erro. Faz parte do processo de crescimento, faz parte do processo de evolução. E quando você olhar para o próximo, você entender que o próximo está no processo dele, no tempo dele, na hora dele. Se a hora dele é meditar 20 anos depois de quando eu falei, não fica enchendo o saco para ele. Não fica enchendo o saco dele, criticando se o cara come ou não come carne. Se você não come carne, você tem uma outra visão, respeite o outro mas para você começar a respeitar o outro você tem que começar a respeitar você então o processo é primeiro com você depois você chega nesse lado completo aí você consegue amar o próximo Jesus falava ame o próximo como a ti mesmo mas as pessoas querem amar o próximo mas como sem amar a ti mesmo você não sabe amar a ti mesmo se você se julga se você se critica você vai criticar você vai julgar e quando você julgar e é quando você criticar e você tem consciência, cara, você vê o que você está fazendo. Não estou falando que eu não faço. Eu estou falando que eu sei, que eu uso. Eu paro, respiro, analiso o que eu estou e mudo e mando amor na mesma hora. E muda o meu raciocínio e começa a mandar amor. Começa a mandar, não, que fique bem. Eu tô, se eu tivesse no lugar dele, talvez eu fizesse pior. E isso muda completamente a visão daquela situação. E aí você sai. Você sai da situação. Você sai do ego, da razão. De você ser o cara que sabe tudo, você não sabe nada. Você não sabe o que o cara passa. Você não sabe o que ele tá sentindo naquela hora. Por exemplo, é muito engraçado com fama isso. Alguém fala pra mim: ah, mas você, sei lá, metido. Ou você não me cumprimentou. Ou você não. Tava. Não sorriu. Calma, eu não podia estar tá de dor de dente. Eu não podia estar tá com pressa pra caramba atrasado pra uma reunião. Eu não podia estar tá correndo atrás da minha filha, que aconteceu já no shopping, ninguém falou nada, porque não deu nem tempo a pessoa, mas a pessoa me chamou. Cara, você já teve atrás do seu filho perdido num shopping? Desesperador. É desesperador, você não vê nada, você não quer ouvir nada, você não quer falar nada, você só quer achar seu filho. Então, calma, respira, vê, mas... você não sabe, mas a gente julga. A gente vê pelos nossos olhos aquela situação e começa a falar pá, 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 pá. E aí chega lá e já começa a metralhar falando mal do cara. De amigos. Eu tô falando de tudo. Não é só com, com fama, mas eu tô relacionando a fama por isso. Porque às vezes acontece a pessoa acha que te conhece, acha que sabe, mas no fundo ela não sabe exatamente o que te passou naquele segundo. Não é na vida. É naquele segundo, naquele momento. Meu, tem tantas coisas que podem estar acontecendo ali naquela hora e as pessoas já fazem a o pré-julgamento daquela pessoa, da índole, da pessoa, da vida, da pessoa como um todo.
1: Você sabe que, eu estou até escrevendo um livro, o Jornada da Vitória, uma coisa que eu aprendi muito com o rugby, com, com as minhas experiências todas, e eu falo muito disso que você falou, do, do autoconhecimento, da né, integridade, o primeiro passo que eu falo é integridade, integridade, né, se conhecer e aí ter a disciplina para trabalhar, e aí eu chego até na colaboração e no respeito, que a hora que você colabora, você, de fato, respeita o outro, você vê o que ele tem de bom. Porque você conhece as suas fraquezas e tem certeza que a pessoa... Como você falou, a gente está na escola, né? Então, com certeza, o Xuxa tem as fraquezas dele. Só que, ao vez de eu querer olhar as dele, as suas fraquezas, eu quero o que você tem de bom, que completa o que eu me falta, e a gente somar, e a gente ir junto, e a gente, sabe? E, e aí ter prazer e falar, caraca, olha o que a gente está construindo junto, que é muito maior do que eu poderia fazer sozinho, como a gente já... Falou bastante aqui, Até né? em
0: curso, em, em aula, em, num bate-papo, é, eu já tive conversas com pessoas, assim, ao meu redor, que ele fala, não, mas eu não gosto de conversar com tais pessoas, porque daí eu conversando e questionando, eu falo, mas você acha que você não pode aprender nada com aquela pessoa? Tem certeza? Tem certeza que aquela pessoa não pode te ensinar muito sobre a vida? Pode e vai te ensinar. Às vezes a gente acha que a gente sabe aquele certo fator de um curso, o cara começa, você já... Pega o que tem bom, leva pra casa o que tem bom, o que não tem bom, deixa. Pega o que tem bom dessa conversa, leva pra você. O que eu falei de monte de merda. Não leve para você. O que não faz sentido para você, não leva para você. Leva só o que tem de bom. Se algo te fez sentido, te fez sentir, te fez refletir, leva isso para casa. O ruim, joga no lixo e não leva, não carregue com você o que não te pertence. Que são, isso é a vida. Não leve para você, para casa, para sua casa aquilo que não te pertence. Energeticamente falando, o que é negativo. Tome o um banho Joga no ralo o que é ruim. Fique só com o que é bom, fique com o amor da pessoa. Mesmo que a pessoa seja um saco chata, se ela te deu um abraço e desejou para você ter um bom dia, pegue esse bom dia e leve o bom dia. O saco da outra uma hora, deixa lá na mesa e vai embora e pega o um bom dia e fala, uau, ele me desejou bom dia, eu vou ter um ótimo dia. E vá com o bom dia, vá com essa energia final para casa e não... Reclamando, reclamar é clamar, clamar é pedir, pedir coisa ruim, né? Se tá reclamando, só vai vir, não vai ficar é muito bom. Seu, sua melhorar. Vida. Então, mudar a coisa, seja grato pelas coisas boas do seu dia. E você sabe que,
1: eu até já falei aqui com você, que eu adoro o exercício que é me preparar para uma entrevista, adoro pesquisar mais, adoro conversar antes, adoro. Mergulhar mesmo, eu falo isso de mergulhar mesmo, que eu me sinto mergulhando na vida, tentando me sentir é, nos olhos, no sapato das pessoas, que, como elas viveram ali. Eu ia até olhar o meu, já estava com o Mickey. <risos> e, geralmente eu tô com o tênis do Mickey, eu, eu falei, se o Mickey não tem olhado pro meu. <risos> Mas hoje eu não estou, já
0: estou mais discreto. Boa.
1: E, e, de fato, pesquiso bastante, busco saber outras coisas que não superficiais, pra gente poder ter uma coisa que tem a ver com propósito, né? De novo, propósito. E isso que você falou de separar, de... de... Confesso que me deu um pouco de preguiça a hora que eu fui pesquisar do Fernando Scherer, que, tipo, as primeiras notícias eram tudo separação, separação. eu falo, cara, o cara é um dos melhores atletas da história do planeta e as pessoas se pegam na separação, na coisa que é pra, né... Daquele momento da, de querer vender, de querer ganhar curtida, é. de querer vender. E não se importa que, cara, é uma vida, na verdade várias vidas. A sua, da sua é, ex-esposa, das suas filhas, da faz, das famílias. Isso, isso me dá uma preguiça, assim, que eu sei que também, eu sei também que a pessoa que faz isso, puxa, ela está no momento que para ela isso ainda é importante. E a gente vive numa sociedade que ainda tem os valores que estão sendo ressignificados, re. E, e, e você já se blindou disso? Você consegue hoje dizer, pô, estou blindado, isso não me não me afeta?
0: Ah, incomoda às vezes, mas assim, é diferente o incomodar de afetar. Acho que hoje dificilmente algo vai me afetar. Porque tem uma coisa que eu explico para a minha filha de seis anos, que é bem interessante, que é uma das coisas que eu acredito muito. Nós temos um campo energético. E quando a gente tem um campo energético, daqui para cá é o meu campo, daqui para cá é o campo externo. Eu só vou permitir entrar e me afetar se eu permitir. Então eu não dou mais o poder a ninguém, a nada externo me afetar. Se eu sentir que me incomodou, eu tenho ferramentas para expurgar do meu corpo. Porque se é externo e não é meu, e não me pertence... Por que que tá aqui? Isso não é meu. Isso é uma raiva sua. Uma bronca sua comigo, que você escreve... Porque sua mente, ela tá voltada só pro negativismo, que são as matérias nesse caso. De... Que só buscam negativismo. Não é meu problema. Ele é seu. E por que eu vou deixar isso me afetar pela sua opinião comigo? Geralmente, eu mando amor, as minhas respostas são ao contrário. Eu mando reflexão e amor para a pessoa. Eu não debato, eu não questiono. Eu realmente eu mando aquilo que eu gostaria que mandassem para mim, porque eu sei que quando eu estiver mandando aquilo, vai voltar é. muito mais para mim, porque minha vida é plena. Minha vida é maravilhosa. Eu tenho momentos ruins, eu tenho momentos tristes, eu tenho momentos de ansiedade, eu tenho momentos que me incomodam. Tem momentos que eu tenho vontade de chutar, socar. Mas eu tenho momentos rápidos. Ele volta pro centro. A diferença é uma linha. Onde você vem pra cá e pra cá na alegria. Pra cá e pra cá na tristeza. Eu também não vou ficar mais feliz pra cá. Não, vou ficar aqui e volto. Não vou ficar triste pra entrar aqui de novo. Já cheguei na alegria extrema. E já cheguei na tristeza extrema. Eu não quero mais nenhum desses dois. Eu quero assim, ó. Ficar pertinho do meu centro. Quanto mais perto do meu centro, mais fácil voltar para o meu centro. E quando eu volto para o meu centro, eu percebo que lá é uma coisa tão pequena. E uma ferramenta que eu uso é o seguinte. Aparece um problema na minha vida. Independente do tamanho que seja, eu resolvo. Não deixo para amanhã. Eu resolvo. E Se eu posso resolver, hein? Se eu não posso resolver, eu resolvo. Eu me afasto do problema, eu vejo o problema de longe, 10 anos para frente. Eu vejo o problema e fica tão pequeno, não vale nada. E eu não posso resolver. Então por que que eu vou perder minha noite de sono? Tiro ele de mim. Ah, mas como você faz isso? Muita meditação, muita prática, muita coisa boa, muito pensamento positivo, muito porquê, muita escrita. Escrevo até expurgar o problema de dentro de mim para botar para fora. Agora, como eu faço? Quantas vezes? Eu não sei. Mas eu tiro e dormo em paz. E se vier no meio da noite aquele pesadelo com algo que ocorreu, eu paro, sento na cama, medito de novo e sou grato de novo por tudo. Até mesmo pelo problema. Porque ele vai me dar algum ensinamento lá na frente. Eu não sei qual ainda, mas vou ter vou fazendo e tem a ver com esse processo que eu tô fazendo novo. Eu tô criando problemas. É isso mais ou menos que eu tô fazendo, eu tô criando problemas para mim mentais para conseguir pensar como eu reagiria e se eu era capaz de reagir da forma como eu gostaria de reagir. Seria mais ou menos isso. Situações imprevistas que estão fora do meu controle que poderiam ocorrer, podem ocorrer a qualquer momento na minha vida. Só que aí eu nem quero falar ainda muito porque eu tô em fase de experimentar, mas eu tô vendo que quando eu abro o olho, eu falo, uau, que maravilha tá aqui. Porque o que eu estou imaginando não era tão de acordo. Não é só a visualização boa. E tem a gratidão. Eu faço, estou faço, quase num combinado. Para um dia, depois de muito tempo de treino, eu poder testar com algumas pessoas também, para ver se as pessoas gostam. Mas está é, sendo interessante esses dois dias de, de buscas, assim.
1: E nada por acaso, eu acabei vindo do com a camiseta da vulnerabilidade. É isso, e, é isso mesmo. E, 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 e eu confesso para você, cara, que eu tava.. meditei 22 minutos exato antes de você chegar. Porque, óbvio, o meu propósito é muito grande, eu tô me preparando muito para tudo isso, mas acredito que eu tô num caminho tão bacana que a energia, o universo traz pessoas maravilhosas como você, como a Dayane, como o Castilho, como a Tati, como o Marco, como o Alan, todo mundo que já esteve aqui e, e acontece muito e acabo criando uma ansiedade falo, caraca, o Xuxa está chegando, será que vai dar certo, será que, eu, sabe? E aí eu parei, me concentrei e falei, calma, tá tudo certo, vai ser animal, pelo que eu estou sentindo, tem tudo a ver, vai ser uma, uma conexão bacana e está sendo.
0: E te agradeço pela, pelo papo, assim. E até legal para você não ficar ansioso uhum. na próxima. E mesmo que não desse certo, a responsabilidade não é sua, sabia? Né? Você tá querendo botar a responsabilidade pra você. Você conduz. Mas às vezes ela não é sua. É Por exemplo, eu não posso te responsabilizar e responsabilizar da entrevista inteira. Nem Ninguém, de nada na nossa vida. Às vezes o cara chega aqui de mau humor, num dia, pô, vai saber o que aconteceu dois minutos antes. Vai saber se o cara veio de dois volta no frio, antes, né? É, chorando, de lágrima aqui, eu morrendo de frio de brusinha. Com é. de não, mas vai saber o que aconteceu, um telefonema muda totalmente uma entrevista. Se eu recebo um telefonema, sei lá, que a minha cabeça não tá aqui, nesse exato segundo, talvez as respostas não vão ser as mesmas, vão ser mais curtas, eu vou estar tá querendo ir embora... E eu vou estar ansioso e vou te gerar essa ansiedade, porque você vai ver que não vai ter a conexão. E às vezes não é você, é o outro. Geralmente é o outro, não é você. Então, isso foi uma das coisas mais legais que eu aprendi na natação, naquela frase que eu te falei de subir no bloco. Se diverte. Se diverte. Você estudou, fez a sua parte. Quando você chega na frente das câmeras, você vai fazer a sua parte do seu trabalho. E aí você se diverte. Aí o convidado se diverte, todo mundo se diverte, quem se diverte em casa, e fica uma maravilha como foi hoje. Então, é legal esse tirar o peso, né? A gente tem mania de ser pelo esporte, de assumir, é... de assumir a responsabilidade, de ser perfeccionista. De... Isso é maravilhoso, porque é isso que faz você ser quem você está sendo no seu programa rodar legal a sua capacidade de estudar, de se dedicar, de pesquisar. Mas eu acho que é que nem subir no bloco. A hora que você sobe no bloco... Fiz a minha, né? A tua parte tá feita. O problema é você chegar aqui sem estudar nada. Você nem saber o nome do cara, nem o apelido, nem se ele nadou, se ele não nadou. Aí você fica vendido. Aí é difícil. Aí você fica ansioso mesmo. Aí você... Mas até lá... Aí deu ruim. Posso falar que foi maravilhoso. Boa,
1: cara. Esse papo demais. Temos que, infelizmente, começar a terminar.
0: Isso Poderia é importante. Ficar... Às vezes as pô. pessoas devem já estar. Tá... É. Para aí de falar, chega, meu filho esse Chega, chega que eu tô ouvindo, né? Chega, para de deu. falar porque eu tô ouvindo. É. Eu tô até o final. Para!
1: Mas, pô, Xuxa, rico, bonitão, famoso, família bacana, tudo perfeito. Tem algum sonho ainda?
0: Eu tiraria o perfeito. Boa, desculpa. Perfeito. Tudo muito bom. Tudo muito bom. Tudo perfeito, muito Perfeito, eu garanto. Tudo muito bom. vou eu garanto. Deixa eu corrigir, deixa
1: eu corrigir. Que perfeito. <risos> tá longe.
0: Tá longe. Mas pra quem olha lá fora, é, 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 é. é surreal. Eu vou dizer assim, eu alcancei muitas coisas que eu almejei na minha vida. Não, não diria que eu alcancei o sucesso pra alguém. Eu alcancei o que eu achava de sucesso em algumas áreas. Em algumas, ficou pecando. E hoje eu tenho... Tendo, Tendo buscado sucesso nas outras áreas da minha vida, também. E tenho muitos sonhos. Eu acho que essa vontade de acordar com sonho, com objetivos, é o que faz você continuar vivo. É ter mais propósito. Encontrar o seu caminho, o seu objetivo. E o meu objetivo ele é longo prazo. Muito longo prazo. Eu não tenho a mínima pressa. Porque eu sei que o sucesso ele não está na realização, a felicidade ela não está em ganhar a medalha olímpica. Hoje eu sei, a felicidade está no dia a dia, no todo dia, no ser feliz agora. E eu, tô, eu até fiz um e-book agora, eu estou desenvolvendo e vou dar de graça na internet, que é sobre felicidade. Tá incrível o conteúdo. Não, é, não foi eu que criei nada do conteúdo. Tem coisas minhas, mas é mais pesquisas que eu fiz mesmo, para passar para as pessoas. E o mais legal é algumas coisas que eu percebo que é a diferença, daí entro de novo no inglês, que é alegria e felicidade, que é happiness and joy. A gente imagina que ser feliz é estar tá sorrindo, estar tá pulando, estar tá vibrando, estar tá em êxtase. Não, isso é alegria que te gera um sentimento de felicidade, momentânea e curto. felicidade é você estar em paz, tranquilo, sem pensar em algo externo ou futuro, estar aqui nessa conversa, eu não estou pulando, eu não estou vibrando, mas eu estou feliz porque eu não quero que acabe, quando você quer que algo não acabe, você foi feliz. E aí você pode ser inteligente o suficiente falar assim, pô, me dá o telefone, vamos tomar um café um dia. E essa conversa, ela pode continuar fora daqui. Então, isso é felicidade. Mas a gente confunde com, ué, medalha olímpica, aquele êxtase, aquela é coisa. É euforia, mas não, pô, aquilo lá passa. Passa. E tristeza é a mesma coisa. A gente é um estado emocional. Estamos. Nós não somos nem felizes nem tristes, nem ansiosos. Nós estamos felizes, tristes, ansiosos. Nós não somos, isso é bem claro. Entre ser e estar, eu falo nas minhas palestras, a diferença é muito grande. E as pessoas têm mania de imaginar que são. Porque se você é algo e você não é nada, não é nada, você não é nada, nada mesmo. Se você não é nada, você pode mudar. A partir do momento que você acredita que você é algo, você não pode mudar. Se eu acreditasse que eu era nadador, eu não podia ser quem eu sou hoje. Acabou
1: a natação, acabou, acabou o chuncha, tudo. acabou o Fernando. Esse foi
0: um grande erro meu. Eu achava que eu era nadador. Não, eu estava nadador. São vários papéis que a gente vive.
1: Posso te falar um exercício? Se tava estava fora do script total, que queria já... Aliás, não queria, mas precisamos acabar, é bom, né?
0: É bom, acho mas que... Mas um
1: exercício que eu faço, cara, desde que a Nina, minha, né, minha filha de 4 anos nasceu, que é a minha primeira filha, Desde que eu fiquei sabendo que a Thaís estava grávida, eu comecei a mentalizar, a pensar e a me convencer e a me lembrar hoje de que ela é um ser humano, ela não é minha
0: filha. Essa aí é o um grande passo um ser da... ser humano, não uma filha. Esse é o futuro do, da paternidade. E eu vou fazer um curso agora, em outubro, exatamente sobre isso nos Estados Unidos. Quem quiser acompanhar é Dr. Shefali, é incrível. Ah, é? Ela é PHD em paternidade. Eu até fiz um post nos últimos dias sobre paternidade, por isso. Que ela é, realmente pensa nisso, sair da caixa e pensar no ser humano. E não colocar os seus medos, os seus desejos, as suas ansiedades, os seus traumas para aquela criança. Aquela criança ela já tem o um caminho dela, ela já sabe onde ela quer chegar. A gente é que começa a bagunçar Sim. a cabecinha. E é bom. muito legal. Eu vou fazer um curso com ela de intensiva, já, fiz, já participei de duas palestras dela, de um evento e agora vou fazer um intensivão de quatro dias, acho que 12 horas por dia com ela para ver se eu volto melhor como pai e, consequentemente, como pessoa, né?
1: Se eu, se eu não estivesse indo para o Japão em outubro, eu...
0: É bem legal, meu. Mas, eu, eu... Mas
1: vamos voltar e vamos bater esse tá papo bom. aí com foco... É, de paternidade de paternidade que eu sou apaixonado por justamente esse exercício que sei lá de onde veio mas é um exercício que eu faço sempre a gente já falou para caramba já tem um trilhão de recados para todo mundo que tá assistindo né que tá acompanhando a gente mas para finalizar tem uma mensagem final que você gostaria de deixar eu busco sempre falar óbvio que eu não escolho ninguém mas eu busco sempre ter um carinho uma atenção especial para as nossas mulheres você se tiver aí com... Não precisa ser pra mulher, pra, pra quem tá assistindo ah. em geral, mas só pra te, te trazer também essa visão que é sempre um carinho especial que eu tenho, porque eu sou apaixonado pela energia feminina, pela, pelo carinho todo que Eu sou mulheres rodeado tem, por mãe. mulher. Eu também, eu graças a Deus. Eu tenho
0: cachorro, gata, duas filhas e todo mundo ao meu redor é no lado feminino. Eu acho que assim, o primeiro ponto importante seria acreditar em você. Acreditar no seu sonho. Não deixar as pessoas querem te limitar, te limitarem, visualizar o que você quer, fazer aquilo que é saudável para você, criar uma rotina saudável para sua vida, que a rotina saudável vai te levar onde você deseja, uma rotina não muito saudável vai te levar onde você não quer, lá na frente, no futuro, então é você pensar no aqui e agora. Se você puder respirar mais vezes por dia, profundamente, oxigenar seu cérebro, e se gostar de meditar, medite. Tem várias técnicas, várias formas, tem vários sites, vários aplicativos, várias coisas que ensinam também, e o mais importante mesmo, a felicidade está aí dentro de você, e pertinho, mas tão longe, mas depois com treino e com prática, você consegue encontrá-la com mais facilidade, e a meditação é um dos caminhos.
1: E para os nossos fãs, nossos fãs se conectarem com o Xuxa, com o Fernando Scheller, tem Instagram?
0: É, o que eu uso muito é o Instagram hoje, é o arroba Natação. É Natacal, na verdade, porque não tem os acentos, não uhum. tem cedilha. É o que eu uso e tenho, nos últimos dois anos, passado bastante conteúdo nessa linha. E como eu te falei, agora eu vou lançar esse e-book aí, vai ser gratuito mesmo, felicidade. Tem um
1: site, tem alguma coisa? Tem... Ainda não. Depois, quando tiver, a Depois época, eu a gente vou coloca,
0: né? começar a criar essas coisas tá e desenvolver mais. Legal. Que começaram a pedir e aí eu comecei a me movimentar para fazer essas coisas também.
1: Conta sempre com a gente. Aqui. Obrigado. É impressionante quando a gente tá aberto, quando a gente busca um caminho e eu vou lá e falar e falo assim, a gente, eu vou dar o meu exemplo, quando. Eu acredito muito nisso, e quanto mais eu busco, quanto mais eu sei onde eu quero chegar, os meus valores, o meu propósito, os meus sonhos, que não são é, só de ego, de chegar, de, porque isso, graças a Deus, eu não tenho, mas tenho muito claro onde eu quero chegar, que é simplesmente, simplesmente não, é, é muito profundo, que é impactar a sua vida, transformar a sua vida, graças ao exemplo de pessoas maravilhosas como o Xuxa, as, as energias é, se unem, pessoas maravilhosas, iluminadas, chegam aqui, conversam comigo e a gente consegue, graças a essa energia que eu chamo de Deus, é, porque mais pessoas entendem. Até quem não acredita em Deus entende, que é algo que eu estou tentando falar como algo positivo, como, como algo bacana e é isso que eu desejo para as pessoas então xuxa brigadão por essa eu que agradeço gratidão esse tremendo papo aí foi demais
0: e que o pessoal tenha gostado o pessoal
1: gostou e eu tenho certeza que está todo mundo acompanhando até o final. Obrigado mesmo. Obrigado. Quero agradecer também nossos parceiros. Esse programa foi gravado aqui nos estúdios do Nova Braba e com patrocínio da Alma Hug. E um agradecimento especial a você por fazer parte dessa jornada. Já sabe que eu colaboro com grandes pessoas como o Xuxa para juntos te inspirar. Muito bacana receber seu comentário. É demais saber que está fazendo sentido para sua vida. E tenho certeza que você conhece outras pessoas que precisam ouvir essas histórias. Manda para elas, compartilhe. E olha só, se você está assistindo ou ouvindo até o final, eu tenho uma outra coisa para você. No meu Instagram, eu sorteio várias coisas muito bacanas, como participar aqui no estúdio com a gente, assistindo a gravação de um episódio, produtos dos nossos parceiros e patrocinadores, ou até mesmo uma ligação de mentoria comigo e com meus convidados. Aliás, Xuxa, topa participar de uma ligação e bater um papo com uma sorteada? Topo, fechado. Fechado? Boa, vamos nessa. A cada semana uma pessoa é sorteada. Presta atenção, para participar é só acompanhar o meu Instagram, que é onde eu posto as instruções. Se conecta comigo lá pelo meu Instagram, se inscreve aqui no canal, se é que você ainda não escreveu, inscreveu, né? E claro, clica no sininho para receber todas as notificações. E acompanhe os meus podcasts na sua plataforma favorita. Esse programa é para você, é para te inspirar. Que Deus abençoe a sua jornada da vitória.